0: Bien, on est parti
1: enregistre. Euh, on y va on quand tu veux Clément
0: Ok, et eh bien bonjour à tous, bienvenue, re-bienvenue, deuxième fois Deuxième fois. Deuxième, fois deuxième fois pour l'émission qui n'a toujours pas de nom Sur la radio qui n'a pas de nom Qui n'a toujours pas de nom Ça c'est la stabilité, donc c'est bien Ça ne change pas, on cherche toujours un nom euh, S'il y a des envies, des idées, des propositions, n'hésitez pas N'hésitez pas, sinon on va rester à s'appeler la radio sans nom, l'émission sans nom, je pense. C'est pas mal, hein C'est Tant pas qu'on n'a qu'une émission, ça va. <rire> si on fait plusieurs émissions, il faudra changer. Pour l'instant, on en est là. Euh... À l'animation, donc, Flo. Exactement. Et Comme aussi la dernière fois. Si, Clément. À la technique, Flo. <rire> à la ligne éditoriale, Flo. À la production, Flo. À la logistique et aux moyens techniques, encore Flo. Voilà. voilà, pour le reste. Eh bien, aujourd'hui, on reçoit donc Paco. C'est ça en physique, oui. Antoine, en physique, en physique. Fabrice, en physique également, et puis on va aussi écouter euh, le... un enregistrement de Claire, de Claire, qui s'excuse de ne pas être là, elle est malade, voilà. qui était venue la dernière fois qu'on avait fait la première émission, le Crash Test, qui nous avait lu Les Enfants de la Vie, qui nous propose aujourd'hui une nouvelle lecture, La Mauvaise Herbe, exactement, et puis on écoutera aussi Laïa, qui était également présent à la première émission... Et cette fois-ci, il va nous refaire ré-
1: réécouter euh, le son de la dernière fois. Et cette fois-ci, il sera audible. Et pour, que... Pourquoi cette fois-ci, ça ce sera audible La dernière fois, il y avait eu un petit souci technique. Euh, seul un micro avait enregistré euh, le son de l'émission. Et, et donc, pour entendre les autres voix qui venaient des autres micros, il a fallu augmenter le son, Et ce qui fait que
0: bah, ça... C'était était... délicat très mauvaise qualité il faut imaginer un concert au stade de France il n'y a que le micro du bassiste qui fonctionne quoi. c'était un peu ça quoi. c'est un peu ça voilà. exactement du coup ouais. déception mais en tout cas si vous voulez réécouter l'émission mm-hmm. comment on fait
1: alors eh ben, c'est... l'émission est disponible sur toutes les applications de podcast euh, celles que vous préférez euh, Spotify Deezer euh, Google Podcast euh, pas Apple Podcast par contre euh, ils sont un peu plus com... un peu compliqués et il euh, suffit de chercher la, la chaîne euh, la Calligramme et vous tomberez tout de suite sur l'émission qui n'a pas de nom
0: Super. Alors, on tape la calligramme et on trouve l'émission qui n'a pas de nom de la dernière fois où on n'entend pas tout. Moi, je pense que dans la mise en avant et le « je donne envie », là, on est au maximum du truc. Donc, cette semaine, deuxième émission, on enregistre tout et donc euh, au podcast, on entendra tout. J'espère. On croise les droits. C'est parti C'est parti. Par quoi on commence Alors, Flo, cette semaine Eh ben, on va commencer par euh,
1: la lecture de Claire euh, sur son poème « La mauvaise herbe ». Alors, elle nous a fait parvenir euh, cette petite intention que ce texte qu'elle a écrit euh, se lit autant au sens propre qu'au sens figuré. Euh, voilà La mauvaise herbe, vous allez y rencontrer des mauvaises graines. Et bien, bah, bonne écoute
2: J'ai connu une mauvaise herbe qui ne cessait de s'immiscer là où on ne l'avait conviée. Elle s'évertuait à se déployer pour montrer qu'elle exerçait d'autres virtuosités. La main courante, n'ayant pas compris son alibi, ne cessa de lui causer des soucis. Pour autant, vigoureuse et bienheureuse, elle résista devant les armées de Céléra. Coupe-coupe, machette et autres grelinettes n'ont eu raison de ces termes au diapason. Elle fut bien plus maligne que tous ces autres qui la croyaient vermine. Elle se déplaça, offrant des espaces de choix à qui s'enivrerait de ces hydrolats. Puis, petit à petit, Elle fut l'inconnue de ses pères, qui n'en avait que faire. Ah, la mauvaise herbe, si folle, si tendre, si verte, si insoumise. On a beau la couper, la broyer, la déchiqueter, elle en ressort plus forte et à sa guise. J'aime la respirer, j'aime la décoder, j'aime y découvrir ce qu'il est bon d'y sentir. Ses racines sont puissantes, elle a tout compris. Et ses robes, parfois repoussantes, nous laissent ahuris. La mauvaise herbe est bonne dès lors que l'on en connaît ses vertus. Irritante ou piquante à qui ignore ses principes, on cessera de l'observer à la va-vite. Elle s'offrira comme un mets de choix pour les baumes, alcool et autres macérats. Et si je puis l'accueillir à main nue, elle m'ouvrira à sa quintessence ainsi obtenue. Elle n'aura de cesse de coloniser les terres ravinées, ainsi que les jardins des paysagers. C'est une alliée, c'est une amie, qui ne cherche rien d'autre qu'à enrichir la vie. À tous les hommes qui s'affolent de sa voracité, regardez en vous votre propre avidité. Ni d'or, ni d'argent, elle pousse silencieusement, sans autre discours que sa manifestation d'amour.
0: Donc, c'était les... « La mauvaise herbe ». Je cherche le titre. Pardon, je suis perdu dans mes nombreuses pages de nos nombreux chroniqueurs aujourd'hui. « La mauvaise herbe » par Claire. Claire, la dernière fois, nous avait lu « Les enfants de la vie ». Donc, on peut retrouver sur le podcast de la première émission, si on l'entend. Et donc là, on était sur « La mauvaise herbe ». Voilà. Donc, sur le même principe, s'il y a des gens qui ont des lectures... Là, oui. c'est des créations, Claire. Je crois que c'est des créations qu'elle fait. nous propose à chaque fois, des, des, des textes qu'elle écrit. Elle en fait la lecture, elle le fait partager à l'émission sans nom. S'il y a des gens qui ont leur propre lecture, leur propre chose qu'ils veulent faire découvrir, eh ben, le principe reste le même. Le micro est ouvert. On envoie tout ça à l'émission sans nom et puis, et puis on diffuse. Voilà. On fait la lecture en direct aussi. Ce sera notre cas tout à l'heure avec Fabrice qui fait sa lecture en live. Ouais, moi, vraiment, euh, sur, euh, les sur les étoiles Ok. Prénom, comment tu t'appelles Sylvain Ouais Pas de problème Ouais, on te à un moment à la fin de l'émission. Pas de souci. Et bien voilà, ça y est, le programme est lancé. Et Super. Bah oui. Sylvain nous parlera des étoiles tout à l'heure. Impeccable. Et en parlant d'écriture,
1: il euh, y, y a Clément justement qui, 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 qui vous parle en ce moment. Euh, qui a aussi fait un petit jeu d'écriture. Euh, la semaine dernière, vous l'avez retrouvé. Enfin, la semaine dernière, le mois dernier, vous l'avez retrouvé dans une chronique où euh, il nous partageait ses aventures sur le marché de Brioude euh, par euh, moins 15 degrés. Et cette semaine, va euh, rencontrer euh, de nouvelles aventures. Donc, euh, j'en dis pas plus. Euh, écoutons-le
0: exactement, alors euh, la dernière fois il faisait pas moins 15 mais ça caillait bien, bien. alors pour ceux qui ont bonne mémoire hein, ou pas la dernière fois on avait parlé aventure, palpitance et marché de plein vent littéralement de plein vent, grand froid c'était vraiment super donc je persiste dans la ligne éditoriale et dans ma démarche aventureuse et puis en avant pour les péripéties Donc moi, cette fois-ci, j'ai trouvé un moyen de frôler le frisson, de faire dresser les poils, de faire frissonner les chines, de faire bosser mon seul neurone, tout ça sans bouger de chez moi et en apprenant des trucs, quoi. Ça allie aussi pédagogie. Alors, comment j'ai fait ça Bah Le code de la route en ligne. L'audience est en folie, c'est merveilleux. Alors, j'explique pour les regards à qui sont face à moi et puis pour tous ceux que je devine, auditeurs nombreux chez eux qui se demandent, quoi. Alors en ce moment, moi, je repasse le code de la route pour raison professionnelle. je précise. Pour tous ceux avec qui je circule régulièrement à Brioude ou qui me voient véhiculer au quotidien à Brioude, j'ai toujours mon permis, hein. j'en passe un autre, euh, c'est pour le boulot. Donc, bon, je dois repasser le code. Alors moi, le code, euh, on se souvient, euh, quand on était jeune, il y a 15 ans, d'aller à l'auto-école, dans la petite pièce noire, au fond, pour regarder des cassettes, tu vois. Bon, j'en connais qui font toujours ça, c'est un genre de commerce qui existe toujours, quoi. Mais c'est une autre branche très très spécialisée dans certains quartiers, quoi. Voilà, bon bref, la cassette dans la backroom des auto-écoles, euh, bon, pour les petits jeunes après le lycée, tu vois, 17h, 19h, 2 heures de fun orgasmique à base de priorité à droite. Euh, non, merci quoi. À notre époque, c'est tout dématérialisé, donc tu peux aussi le faire en ligne de chez toi. Donc moi, j'ai fait ça, vu que j'ai pas le temps de rester des plombes au milieu d'ados presque dynamique et en pleine mue vocale. Alors, dans, dans ma chronique, il y a des didascalies. Donc là, j'ai au choix pour faire l'ado, imiter l'ado, si les conditions sont favorables. Ou euh, le brame du cerf, ça se rapproche à peu près quoi. Voilà, donc euh, je vais faire le brame du
3: cerf.
4: <rire>
0: voilà, <rire> passons sur ce moment gênant. Donc, tout en ligne, Donc je suis chez moi, euh, l'enfant est couché, j'ai mis les pantoufles, la couverture est sur les genoux, j'ai enfilé mon pyjama brodé à mes initiales, je suis fin prêt. C'est pas du tout, pas vraiment le genre de tenue que tu t'autorises à l'auto-école. Quoique, hein, je vois le regard de Flo, pourquoi pas quoi. Donc c'est parti pour le grand frisson. Alors je rappelle les règles du jeu, code de la route en ligne. Donc 40 questions diverses liées à la circulation, les règles de conduite, l'alcool, la drogue, les mélanges de l'alcool et de la drogue et les radars de recul. Voilà, t'as le droit à 5 fautes maximum. Sinon, bah tu vas en prison, tu passes ton tour, tu payes 5000 balles. Quoi Flo hein C'est au Monopoly qu'on paye 5000 francs et qu'on fait un tour en prison Ah ok, bon, bah, si tu fais plus de 5 fautes, tu recommences alors. Puis ça fait voyager, hein. alors exemple, alors je précise, toutes les questions qui vont suivre sont presque véridiques. Donc, situation, tu suis une petite vieille en mobilette, sur une petite route de campagne, par un bel après-midi, avec le soleil de face, la ligne est continue au milieu, et il y a un poids lourd qui te colle de très très près dans le rétroviseur, et tu abordes un virage en sommet de côte. Compteur à 90 km h radio craponne à fond les ballons dans la BX. Tout le monde voit, on situe, impeccable alors attention à la question. Je peux doubler par la droite Oui, réponse A. Non, réponse B. Sous question, je fais une touchette par l'arrière à la mémé pour passer plus vite Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors attention, euh, question piège. Question piège. J'en vois qui hésite. J'en vois même un hein, au fond là-bas qui transpire dans le public. C'est le stress. Tout le monde lève la main dans la salle. C'est la folie. On se croire au jeu des 1000 euros sur Internet. C'est vraiment fou. Quoi. <coughs> Ta réponse, Flo. Flo, Flo me dit me souffle à l'oreille, tu veux pas le dire au micro Flo me souffle, touchette, mobilette au fossé, tu passes en force, et oui, voilà, c'est passé normal. Mais non Flo, non, tu restes à ta place, tu attends. Donc première question, tout faux, je vous félicite pas. Puis ensuite, il y a la question qui vient où tu as envie de négocier la réponse. Tu sais, où ça joue sur la sémantique. Donc l'exemple, tu es en ville, 30 km h double sens de circulation. Je vois Flo qui regarde et s'imagine le truc en même temps. Une piste cyclable des deux côtés, puis il y a un cycliste qui arrive dans ton rétroviseur. Tout le monde voit, c'est bon Ok, question, je peux tourner à droite Oui, réponse A. Non, réponse B. Quoi Comment Flo Avec le cycliste <rire> Oui, ça risque de rayer toute l'aile de la BX avec la bicyclette, c'est sûr. Mais techniquement, tu peux tourner à droite. Mais en même temps, tu peux pas. Donc la réponse, c'est tu peux pas tourner à droite. Hein Parce que tu as envie de te dire, ouais, tu peux. Il se poussera. Mais non, tu peux pas, tu dois pas. Donc voilà. Puis après les questions pratiques, il y a l'éco-conduite. Alors moi, moi, l'éco-conduite, j'ai longtemps cru que ça consistait à trouver du gasoil pas cher pour mettre dans la BX. Eh bien faux Pas du tout L'éco-conduite, c'est le subtil mélange de la conduite souple, de l'anticipation alliée à la courtoisie du savoir-vivre dans l'usage de la route. Je roule cool, je freine doucement, j'accélère tranquillement, je m'emmerde au volant. Pardon (coughs) J'exagère Flo Non, oui, je force le trait. Peut-être un peu. Mais bon, il y a 15 ans, il n'y avait pas toutes ces questions-là. Donc du coup, en même temps de vivre l'aventure du code de la route, il y a un gros apprentissage. Bon, tout ça pour dire qu'un petit rappel, ça fait parfois pas de mal. On se remet en question. Ça change aussi la vision du quotidien quand tu conduis tous les jours. Et puis ça prépare pour le printemps. Car n'oublions pas que dès le week-end de Pâques, les Lyonnais, les Parisiens, ils reviennent avec leurs habitudes de conduite urbaine. Autrement dit, dès qu'ils voient une ligne droite, c'est pied pieds au plancher, c'est les hormones qui pilotent. Tu vois, c'est comme les jeunes de tout à l'heure dans la backroom de l'auto-école. Donc acceptons-les avec leurs différences de conduite. Voilà. Partageons la route. Prudence courtoisie et éco-conduite pour tous. Voilà. Sur ce, moi, je vous laisse parce que j'en suis toujours à 38 fautes sur 40 questions. Il me reste un petit peu de boulot. Et je vous remercie. À la prochaine. <rires> <coughs> Eh bien, merci Clément,
1: on te souhaite bonne chance pour ton code hein. et pour euh, la conduite après, ah, la, la conduite, conduite de remorque
0: après. c'est ça Oui la conduite remorque, ouais. ah, oui. ah, c'est pareil qu'en voiture sauf que tu vas plus vite, <rire> c'est ça exactement. Et eh bien bravo, bravo, donc
1: tout, euh, comme disait tout à l'heure Clément, euh, si vous avez un, un billet d'humeur, euh, quelque chose à nous faire partager, euh, n'hésitez pas on est preneur, euh, la, la parole est libre.
0: On passe à la suite On passe à la suite. Alors, pour la suite, on reçoit en physique Paco. Paco qui était venu nous voir la dernière fois pour la première émission. Aujourd'hui, Paco, chronique sociale, je peux le dire comme ça Chronique euh, chronique de rencontre, chronique d'échange. Chronique 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 de de manif. Chronique chronique de manif. Voilà, il y a un mot pour ça, je le savais. Alors, Paco, c'est parti, on t'écoute. Dis-nous tout. Alors bah, bonjour à tous, oui, moi j'ai été
5: traîner mon micro du côté du pu en velay le 31 janvier dernier euh, lors d'une belle et massive manifestation contre la réforme des retraites. Donc euh, je vais vous proposer quelques petits t- t- témoignages que j'ai pu recueillir lors de cette manifestation. Donc là on commence par le témoignage de deux retraités euh, qui, t- qui témoignent à quel point le travail casse le corps déjà avec une retraite à 60 ou 62 ans. Premier extrait, c'est parti.
6: J'ai travaillé 43 ans dans une usine. Et euh, voilà, j'ai 1000 euros de retraite par mois, et je trouve que c'est inadmissible.
5: Et vous avez, vous avez travaillé jusqu'à quel âge, vous
6: Jusqu'à 60 ans. De 16 ans à 60 ans.
5: Et vous étiez comment dans, dans quel état physique Ah ben,
6: bah, j'ai les épaules complètement niquées, quoi. Voilà. Travailler en usine, Ré- mouvement répétitif, j'ai les épaules complètement niquées. Et du coup, la,
5: l'ampleur de la manifestation, vous en pensez ah quoi il bah,
6: euh, y a du monde, il n'y en a pas assez. Mais il y a du monde, il y en a plus qu'à la dernière fois. C'est vrai Oui. De, à vue de nez, comme ça, oui. Il y en a beaucoup plus qu'à la dernière fois. Ah, bien Une bien petite bien. huile comme le puits, c'est bien.
5: Voilà. Bon, super, je vous remercie. Il n'y a c'est pas de droit. Retenez 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 Retchez,
7: collapse, Retenez Retenez Retrecord, Retenez 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 Retenez
8: carrément de notre quoi faut pas déconner, il y a du chômage de partout, ils veulent qu'on prolonge le bossé. il y a plein de jeunes qui n'ont pas de boulot, ils veulent foutre les vieux au boulot, il faut arrêter, faut arrêter le délire, et ils en ont pas assez, ceux qui, tous ceux qui font du pognon, qui ont fait euh, je sais pas combien de pourcentage de plus cette année, ils en lâchent pas une, Faut peut-être partager, le ruissellement dont il parlait au début de son quinquennat, on n'a pas vu la couleur, hein. ça ruisselle pas beaucoup chez moi. Vous
5: êtes déjà à la retraite Ouais. Vous êtes parti à la retraite à quel âge 62. Et comment vous vous sentiez euh, à 60, 62 ans Mais pour tout vous dire, je suis parti à la
8: retraite à 62, mais je me suis arrêté avant. Je ne pouvais déjà plus marcher, j'étais facteur. Et euh, je me suis fait opérer, j'ai eu un triple pontage, euh, et je ne pouvais plus marcher. Donc je me suis arrêté à 60. Et maintenant, 64, non mais 70, 75, 120 comme je disais à mes patrons, en cadeau de Noël, vous avez qu'à nous acheter une pelle, on se croissera nos tombes. Voilà ce que j'en pense. Okay. Bah, merci beaucoup. Absolument de rien. Bonne journée. Merci les
5: Eh oui, cette réforme va encore une fois, sous la Macronie, bénéficier aux plus riches qui pourront choisir de reprendre leur retraite plus tôt grâce aux retraites par capitalisation. Alors que les plus pauvres travailleront toujours plus pour mourir toujours plus tôt. Cette réforme va encore une fois renforcer les inégalités déjà bien présentes et c'est, c'est ça qui participe à faire descendre autant de monde dans la rue. On va maintenant donner la parole aux plus jeunes, avec d'abord deux lycéens de 18 ans, puis une étudiante et enfin un plus jeune de 16 ans en apprentissage. Extrait numéro 2. Pour la c'est bien que les gens sortent d'or pour la retraite. Ouais, d'accord, parce que qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette, cette réforme Ah bah, on veut pas bosser jusqu'à son 4 ans, nous. Hein. Ouais. Vous, vous voulez bosser jusqu'à quel âge, vous euh, 55, ça
9: serait bien.
8: 60, 60. 60, 60 ouais, 60. ça
5: serait bien, 60. Ok, 55,
8: bah,
6: c'est bien aussi, non Ouais, c'est bien.
5: Mais <rire> qu'est-ce qui vous a poussé à venir là plutôt que de rester chez
9: vous là
6: bah, bah, C'est l'avenir. Ouais. C'est pour nous aussi, c'est pour tout le monde.
0: Et il faut qu'on le fasse parce que sinon, ce euh, bah, sera encore plus longtemps quoi, qu'on va travailler. Et
5: vous, vous êtes venu pour la manifestation Je viens de rentrer d'un entretien pour un stage. D'accord. Je tombe en plein milieu. Et vous en pensez quoi
1: Leurs raisons sont totalement louables. Et si j'avais un peu plus de temps, parce que j'ai quand même pas mal de travail à finir, je serais avec eux.
5: D'accord. Ok, parce que vous en pensez quoi, vous, de la, de la retraite
1: Perso, je pense même qu'au fil des années, quand ça sera à mon tour d'être à la retraite, je n'en juste pas. Il y a tellement de problèmes en ce moment que, qu'honnêtement, j'y crois plus
8: trop.
5: D'accord, donc vous pensez qu'on n'aura pas de retraite
1: vous, je ne sais pas, après, moi je suis un peu plus jeune. Mais je ne serais pas étonné qu'au fil des années, les
2: choses ne s'arrangent pas.
5: D'accord. Et bah, merci beaucoup.
2: Merci Et à bonne vous. Bonne journée. Bonne journée.
5: Oui. Bah,
1: 64 ans, ça fait quand même euh, un peu tard hein, pour travailler, surtout les, les métiers comme la mécanique par exemple. C'est parce que mon professeur, c'est ce qu'il m'a dit hein, c'est que c'est difficile de faire jusqu'à 64 ans. Les métiers du bâtiment, c'est pareil. Par contre, les métiers pour, un, pour le bureau, à la rigueur, c'est un peu plus faisable. Voilà. Je, franchement, je sais pas. Je suis pour la manifestation, mais en même temps, les gens ont voté pour Macron. Donc, euh, c'est un peu de leur faute aussi. Enfin, fait, euh, j'y peux rien.
5: Bon, voilà. C'est à, à cause des gens, a priori. Hein. Pas du tout la faute d'Emmanuel de Macron. Bon, on peut donc voir là que les jeunes bah, soutiennent plutôt le mouvement sans forcément y participer, mais on ressent aussi, bah, notamment de la part de cette étudiante, une forme de pessimisme. Enfin, en tout cas, certains jeunes ne croient même pas à ce modèle social et du coup ne croient même pas pouvoir accéder à une retraite. Donc ça, c'est pas de bonne augure. Enfin, en tout cas, ça, on n'a pas l'impression que ça va les, les forcer à se battre euh, contre cette réforme. Hop, on va maintenant passer à un autre extrait. On va maintenant écouter deux personnes qui ont été interrogées plutôt en marge de la manifestation, donc eux, ils, ils, y, participaient, ils y participaient pas, mais qui nous donnent un éclairage sur une précarité déjà bien présente pour certains et certaines. Hop, extrait 3. C'est ça, là Je sais pas, moi,
8: je vais avoir 60 ans, alors, Ça va bientôt pas me concerner. Ça me concerne déjà pas.
5: Ah bon, pourquoi ça ne vous concerne pas
8: Parce que là, pour vivre, je fais la manche.
5: Ah, d'accord.
8: Ah ouais, du coup... Euh, <rire>
5: — D'accord. Ouais. Mais vous allez toucher une retraite, quand même
8: ?— Ah, une petite, ouais. Ouais, j'ai travaillé avant. Mais bon, ah, ah, pas de bain grosse, hein. <rire>
5: bon, et du coup, comment ça se passe quand on n'a pas
8: d'argent ou plus en volet
7: ?— Ah mais on
8: s'en va ailleurs faire la manche, parce que c'est interdit. — Ah bon
7: ?— Ah oui, oui. — C'est interdit par la manche ?— Ouais. —
5: Salut !— Mais qu'est-ce qui se passe quand vous faites la manche, du coup ?— Hein — mais Qu'est-ce qui se passe quand vous faites la manche ?— Eh
8: ben, vous prenez un PV, et vous faites virer. Voilà. quest
5: ah oui. ah, oui. qui vous vous dire, du coup
8: Ben, la municipale.
5: Ah oui, la police municipale
8: Ouais. D'accord. Ils aiment bien, ouais.
5: Mais du coup, comment vous faites, alors
8: Ben, je vais ailleurs.
4: Aucune
9: aucune, aucune,
4: aucune c'est,
9: c'est normal. C'est normal qu'on fasse cette, euh, cette manifestation. C'est bien, c'est très bien. Parce qu'on n'arrivera pas à 64 ans, on est cuit. Ah, c'est sûr, c'est, c'est moche, ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez On ne sait pas si c'est rare, quelque
7: chose.
9: <rire> on le, ouais, On l'espère.
5: Est-ce que vous, vous, êtes à, vous travaillez encore ou vous êtes à la retraite
9: Mais je suis à la retraite, mais je travaille encore, hein, pour que, avec la retraite, on n'arrivera jamais à vivre. Hein. Ça, ça, c'est dur, les petites retraites, et mon mari aussi est à la retraite. Et mais bon, euh, c'est, c'est juste, hein. C'est pour ça que je travaille, j'ai 74 ans, Je hein. Je suis pas trop jeune. Mais bon, coup, c'est obligé. Et vous continuez à travailler à 74 ans Ah oui, j'ai fait quelques oui, heures oui, de ménage. Et...
5: Voilà. D'accord. Et alors, ça, ça donne quoi de travailler à 74 ans Ah,
9: mais ça m'aide. Ça m'aide un peu pour me bouger, hein. Bon.
5: Mais du coup, vous vous sentez encore bien capable de travailler à cet âge bio,
9: Pas bien, pas bien, hein, il faut le faire. Je n'ai pas le choix, hein. Sinon, je trouve euh, faire la quête, euh, c'est pas mon genre, hein. Et vous êtes venu pour la manifestation Non, 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 non. J'étais passé comme ça. J'étais à pharmacie, j'étais passée.
5: D'accord. Mais ça vous donne, ça vous donne envie de les rejoindre euh,
9: Non, je ne vais pas les rejoindre, mais vous, vous allez jamais en manifestation Non, je n'ai jamais fait ça. C'est pas les maçons les femmes de minage qui font la manifestation. On peut accompagner, ça c'est sûr. Des fois, on a peur qu'ils nous basculent.
5: Hein. C'est plutôt calme, non Oui,
9: oui, c'est bon. Hein. C'est
5: comme ça. D'accord. Bah, merci beaucoup, madame.
9: Merci. Bon, bonne journée à vous. Au
5: donc, on a d'abord pu entendre, de, du coup, au pu en volet. on ne laisse même pas les gens survivre, on leur interdit de faire la manche, ce qui doit sûrement nuire à la belle esthétique de la ville, hein, j'imagine. Euh, on a aussi eu l'exemple de cette dame, du, du qui nous parle de ces retraités qui peinent à vivre avec leur petite retraite et qui doivent continuer à travailler encore et encore, malgré leur âge avancé. Donc on voit bien que cette réforme ne va pas arranger les choses pour ces personnes, cela va même sûrement empirer et donc favoriser la, plus, euh, la pauvreté chez les plus âgés. Ça nous permet aussi de voir, avec le témoignage de cette dame, de montrer les inégalités femmes-hommes que cette, fait, que cette réforme va, va favoriser. Les femmes ayant, en plus d'avoir des salaires moins élevés que les hommes, pour le même travail, des carrières souvent découpées, mais pour beaucoup, et, et met aussi beaucoup de temps partiel, parfois imposé. Euh, on finit avec un dernier témoignage. Donc là, c'est pour nous motiver un peu à continuer la lutte et, et à être solidaires.
3: Eh bien, je pense qu'il est nécessaire de se mobiliser de temps en temps pour euh, pouvoir... Euh rétablir euh, un minimum de justice sociale, voilà.
5: D'accord. Et ça va, ça va changer quelque chose pour vous cette, euh, cette
7: réforme
3: Pour moi non, personnellement, mais euh, ça va changer euh, beaucoup de choses pour beaucoup de gens, oui. Et puis euh, ça peut changer aussi beaucoup de choses pour les retraités. Voilà, donc il euh, n'y a pas de raison de, de cesser faire en quelque sorte, ou d'accepter ce qui, ce qui n'est pas acceptable. Ah ben, ce que je remarque c'est que la mobilisation est très importante, beaucoup plus importante qu'elle ne l'a jamais été depuis des années, voilà donc euh, c'est bien la, la marque que c'est un vrai sujet et que c'est quelque chose qui euh, euh, non seulement n'est pas populaire, mais ne correspond pas au mandat qui a été donné à, à Emmanuel Macron et à son gouvernement.
5: Vous êtes plutôt optimiste sur la mobilisation
3: Il faut toujours l'être, quoi qu'il en soit euh, on n'a rien à perdre, sinon... Euh, à rester chez soi et ne rien faire, là, c'est sûr que... Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Vous Bonne en
5: journée à vous. Hop, bon, On va terminer cette petite chronique avec un petit extrait musical. Donc, je vous propose euh, Kaze, un rap offensif et radical que je vous laisse dédicacer à qui vous voulez. Moi, j'ai ma petite idée.
4: D'un joli
7: coloris vert Je
4: l'ai fabriqué un soir Où je suis sorti col ouvert J'avais pas de mouchoir Donc je l'ai jeté par terre Déçu de pas avoir Ta gueule en guise de crachoir. J'aurais mis pleine tête, pleine mâchoire, avec une mine satisfaite Avant d'aller me rasseoir en regrettant tout de même la lame de mon rasoir Que j'aurais utilisé sur toi en me fiant au hasard J'aime pas les gens de pouvoir, qui ne cherchent qu'à le faire savoir Portent sur la misère des autres un regard sévère Qui dans un pull vert et du haut de leur tour d'ivoire C'est de faussement que d'autres crèvent encore dehors en hiver les salauds, les sans-coeurs, les milliardaires centenaires, ces mercenaires sans merci, profiteurs de guerre et qui même à l'agonie veulent se couvrir de gloire. Je voudrais trouver ces corps pour les couvrir de clair. Avec mes viscères, du fond de mon ulcère, pour mes adversaires. Sincère hein, avec mes viscères, du fond de mon ulcère pour mes adversaires, hein. Sincère avec mes viscères, du fond de mon ulcère, pour mes adversaires, Alain. Hein, ramassé par la babsa, tabassé puis léché les chiottes du chapsa, laissé sans un sou jusqu'à chier dessus, poussé crasseux dans un trou sur un temps de sangsu. et si toutefois tout ça n'était pas suffisant, je t'aurais fait bouffer des bols de crachat pendant dix ans, et pleurer cette diarrhée incrustée à tes os, même pas sûr que ça t'aurait rendu beaucoup moins méprisant, dire que t'as osé, connard quand t'as causé, Prête Que si certains se tuaient au rosé N'étaient pas en cause, licenciement ou saisie Mais bien au fond, sans raison, ou qu'ils l'avaient choisi Tu sais quoi, on va s'arrêter là, c'est fini Vu que je suis dans le dédain et que toi t'es dans
7: le déni J'ai trop d'envie de violence et puis de dégoût mêlé Et ras le bol de voir
4: ta sale gueule à la télé Avec mes viscères, du fond de mon ulcère Pour mes adversaires, un, sincère mes viscères du fond de mon ulcère pour mes adversaires Sincère avec mes viscères du fond de mon ulcère pour mes adversaires Sincère avec mes viscères du fond de mon ulcère pour mes adversaires Sincère et puis j'en ai de plusieurs catégories de différentes formes, textures, grosseurs ou gabarits, jamais en milieu fermé, toujours dehors et aéré, en activité par tous les temps ou en train de galérer. Et mon molar est le roi là où il atterrit Parfois gorgluant et gras, souvent mousseux et serré Ce n'est que le compagnon indigné de mes péripéties Quand ma périphérie semble éloignée incarcérée Alors souris sérieux, tout ça c'est rien Qui est le plus vulgaire entre le rappeur, le vandal et le borien Quand la tolérance zéro sévit sur le terrain Et que le pouvoir se comporte réellement comme le parrain Avis aux pourris, aux bourreaux et aux bourrins Je suis paré, parez vous, vous voudrez, puis courez Redécorer les terrains et ma salive vénérée pour ça et un rade marée Avec mes viscères, du fond de mon ulcère, pour mes adversaires hein. Sincère avec mes viscères, du fond de mon ulcère, pour mes adversaires hein. Sincère avec mes viscères, du fond de mon ulcère du mois de novembre, aux prétentieux, aux hautains, aux arrogants, aux pédants, aux enfoirés, aux en... Non, on va s'arrêter là. C'est un crachat sincère dans vos gueules de faussaire. <rire>
0: Voilà, c'était Casé à la gloire de Monglaire, si je ne dis pas de bêtises. Merci Paco pour euh, ce temps d'échange et puis pour, pour ce travail d'investigation sur le terrain, on le précise.
1: Et oui, ça, ça fait du bien, euh, je me rends compte aussi d'entendre des voix un peu plus proches de chez nous. Enfin, dans nos médias, on entend rarement des choses qui se passent au puits et, et c'est ça aussi la radio locale, faire émerger des, des voix locales. Donc merci beaucoup Paco.
0: La chronique sociale au puits c'est fait, voilà. Maintenant, le programme, je crois, c'est qu'on réécoute. C'est ça. Le texte de Laïa. Exactement.
1: Qui s'appelle, Flo, rappelle-moi, j'ai oublié. Il s'appelle Le Pays des Louves. Le Pays des Louves. Donc, on va retourner un petit peu euh, rêver avec euh, ce projet de, de Kamishibai. Donc, Kamishibai, comme Laïa nous l'avait expliqué dans l'émission précédente, c'est un, une méthode de théâtre japonais où on fait défiler des images. Et euh, pour ce projet de Kamishibai, euh, Laïa avait écrit... Euh, ce texte, Le Pays des Louves, qu'on va écouter tout de suite, enfin réécouter de bonne qualité cette fois-ci.
7: Le Pays des Louves Il existe un pays où ne vivent que des louves. Les loups n'y entrent pas. Les louves y vivent entre elles. Elles y trouvent refuge. C'est ici qu'elles s'abritent lorsqu'un loup les a blessées. Les loups sont plus forts qu'elles, leurs crocs sont plus tranchants, leurs mâchoires plus puissantes. Lorsqu'un loup
10: les a blessés, les louves trouvent refuge au pays des louves.
7: Ensemble, elles font front contre le loup. Le loup est solitaire. Si puissant soit-il, il ne fait pas le poids face aux hordes de louves. Un jour, un loup entra dans le pays des louves. Il venait y chercher ses enfants. Les louveteaux vivent avec leur mère au pays des louves.
10: Ils n'ont pas le droit d'en sortir car le loup rôde au dehors et pourrait les
7: emporter. Les louves font le guet autour du territoire. Tous les louveteaux ne vivent pas au pays des louves. Il y a ceux qui grandissent au dehors, avec leur père et leur mère.
10: Ceux qui grandissent au pays des louves sont protégés par leur mère, par toutes les
7: mères. Elles les protègent du grand loup, du grand méchant loup. Un jour donc, un loup entre dans le territoire des louves. Il vient chercher ses enfants. Ce loup n'a pas blessé sa louve, la mère de ses enfants. Mais il a aimé une autre louve. Et la mère s'est sentie blessée. Elle est partie au pays des louves. Elle y a emmené ses enfants. Le loup entre dans le territoire des louves. Il marche droit. Mais il a peur. Il sent l'hostilité dans l'attitude des louves qui viennent à lui.
10: Dans leur position, dans leur regard noir, dans leur
7: corps. Il sent la méfiance et la haine. Il avance quand même. Les louves grondent. Il perçoit les vibrations de leur colère. Une louve à l'oreille arrachée se met en travers de son chemin. Elle lui décoche un coup de croc. Le loup ne bronche pas. Il ne sent presque pas la douleur. Il a trop peur. Il continue d'avancer. Une autre louve s'avance et lui jette un coup de griffe. Le loup continue d'avancer. Les louves affluent de tout le territoire.
10: Elles se sont donné le mot le loup arrive, le loup est entré sur notre territoire.
7: Les louves arrivent en courant, grondent, menacent. Le loup avance entre elles. Crocs, griffes, morsures, écorchures. Son corps saigne. Il avance. Elle pourrait le mettre en pièces. Il avance. Il sent dans leur regard la vengeance et la haine. Leur souffrance endurée. Les brimades et la honte de leur soumission passée. Elles ne sont plus soumises. Leurs blessures
10: sont trop vives, elles ont soif de vengeance. Et le loup s'offre à elles.
7: Il avance. Il approche du cœur du pays des louves, là où vivent les louveteaux. Trois louves lui font face. Elles sont puissantes, calmes, silencieuses, déterminées. Toutes les louves du clan se sont regroupées autour d'elles, grondant, agressives. Le loup n'ira pas plus loin. Derrière les louves, il reconnaît ses louveteaux, craintifs. Collés contre leur mère. Le loup s'est arrêté face aux trois louves. Il sent du sang couler le long de son cou. Il attendra. Les louves savent pourquoi il est ici. Il s'est assis et il attend. L'attente a duré un temps que seuls les loups et les louves peuvent mesurer. Lorsqu'elles ont compris qu'ils ne partiraient pas,
10: l'une des trois louves a eu juste un regard agacé. Alors, les plus hostiles du clan des louves se sont approchés dangereusement du loup, grondant, Hurlant,
7: aboyant, une meute encerclant sa proie. Le loup a esquivé la première attaque. À la deuxième, il a répondu par un coup de croc, dès qu'il a senti la morsure dans sa chair. Il a compris qu'il allait se faire dévorer. Il s'est mis en position de combat, et il est passé en mode attaque.
10: Juste le temps de surprendre ses adversaires et de bondir en arrière, derrière la meute. Poursuivi par ses assaillantes déchaînées, il s'est mis à courir de toutes ses
7: forces jusqu'à la sortie du territoire. Le loup lèche ses plaies maintenant. Du haut d'un rocher, il regarde le territoire des louves où vivent ses enfants. Il a compris qu'il ne pourra pas les voir grandir, à moins d'être une louve. Le loup se lève, il tourne le dos au pays des louves. Et se dirige vers d'autres territoires.
0: C'était le Pays des Louves. Une création et une lecture par Laïa. Qui était venue nous voir euh, début février. Et
1: qui aura bientôt de nouvelles choses à nous proposer.
0: Le rendez-vous est pris. <coughs> voilà, c'était le moment en poésie. On continue dans la poésie, dans la lecture. Alors on vous avait annoncé en début d'émission euh, qu'Antoine viendrait nous, nous, parler, nous parler. Antoine viendra mais il n'avait pas précisé le jour et la date. Et euh, on a reçu un courrier de ses parents. Il a une dispense pour aujourd'hui. Donc, rendez-vous est pris pour la prochaine fois, Antoine. <coughs> Donc, on va écouter, du coup... Fabrice. Fabrice. Avec sa, maintenant, régulière chronique
1: euh, « Autant des licornes ». On lecture... peut considérer qu'au bout de deux fois, c'est régulier. Oui. <rire> c'est vrai. Et ça sera la lecture d'un album jeunesse qui s'appelle «
11: Hôtel cactus ». Fabrice, tu as la parole. Bonjour. Euh, oui, donc aujourd'hui, je vais de nouveau vous proposer une lecture d'un album jeunesse. Euh, c'est particulier puisque c'est uniquement euh, l'écrit, le récit qui, qui est proposé, pas les images. Donc je propose aux personnes qui n'ont pas les images, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, à faire confiance euh, au regard de son imaginaire, à imaginer ce que je vais vous raconter. Euh, ce matin, j'étais chez une amie. Je lui ai dit « Qu'est-ce que t'as en, en album jeunesse ?» Elle m'a montré euh, quelques bouquins et je suis tombé sur « Hotel Cactus » de Brenda Giberson. C'est une autrice euh, états-unienne. Elle a écrit ça en 1992. J'ai lu ça, je me suis dit « Tiens, ça, ça me parle. » Et donc j'ai envie de vous le partager. « Par une journée chaude et sèche... » Dans le désert, un fruit d'un rouge éclatant tombe d'un grand cactus. Plop Il s'ouvre en deux sur le sol sableux, et deux mille graines noires scintillent dans le soleil. Le soir, quand l'air est plus frais, un vieux rat sort de sa cachette et mange le fruit juteux. Puis il s'en va en sautillant sur le sable. Une graine qui était restée accrochée à sa moustache tombe sous un arbre. C'est un endroit parfait pour la graine. Un écureuil tacheté qui cherche à manger ne la remarque pas. Le pinson, qui chante dans les ramures de l'arbre, ne la voit pas non plus. Après de longs jours de sécheresse, une pluie d'orage s'abat sur le désert et bientôt, une pousse de cactus apparaît sur le sol. Le jeune cactus pousse lentement. L'arbre le protège du soleil l'été et des nuits froides de l'hiver. Au bout de dix ans, le cactus ne mesure que dix centimètres de hauteur. Il est juste assez grand pour que les fourmis grimpent sur ses flancs hérissés d'épines. Juste après un orage, les fleurs colorent le désert. Le cactus absorbe l'eau par ses racines très longues. Il est tout gonflé. Une jeune rate s'abreuve de l'eau qui s'écoule des rameaux de l'arbre, puis s'en va en courant à la recherche d'un endroit sec où installer son nid. Quand il ne pleut pas, le cactus utilise l'eau qu'il contient. Il devient tout maigre. L'arbre perd ses petites feuilles, mais il fait toujours suffisamment d'ombre au cactus qui, à 25 ans, mesure maintenant 60 cm de haut. Tout à côté de lui, un lièvre se repose à l'abri du soleil et ronge la chair verte. Soudain, Un coyote apparaît sur la colline et le lièvre disparaît dans un trou voisin. Au bout de 50 ans, le cactus haut de 3 mètres est droit et fort. Il semble plus solide que le vieil arbre. Pour la première fois, des fleurs d'un blanc et d'un jaune éclatant apparaissent à son sommet. À partir de maintenant, le cactus fleurira tous les printemps. Les fleurs apparaîtront pour une nuit seulement puis se refermeront pour se protéger de la chaleur du jour. Les fleurs sont un appel amical lancé aux animaux du désert. Ah, cassé. Les fleurs sont un appel amical lancé aux animaux du désert. À tout moment de la nuit, les chauves-souris viennent y boire le nectar. Les oiseaux et les insectes les rejoignent aux premières lueurs du jour, quand les fleurs sont encore épanouies. Les fleurs se fanent et, un mois plus tard, les fruits mûrs, remplis de graines noires sont d'un rouge éclatant. Un pic vient se nourrir, il observe les environs et décide de s'installer. En effet, il a découvert l'endroit idéal pour ouvrir un hôtel. Aussitôt, le pic se met au travail avec le seul outil qu'il possède, son long bec solide. Tap, 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 il creuse la chair du cactus. Tap, tap, tap et taille une loge confortable et spacieuse. Le cactus n'est pas blessé, il fabrique une écorce tout autour du trou pour éviter de se dessécher. Le pic, lui, dispose d'un nid à l'abri de la pluie, qui lui procure de la fraîcheur les jours de canicule et de la chaleur pendant les nuits froides. En retour, il mange les insectes qui pourraient apporter des maladies au cactus. À l'âge de 60 ans, l'hôtel cactus mesure 6 mètres de haut, un bras pousse sur le côté. Un pic creuse un nouveau trou dans le tronc et une tourterelle construit son nid sur le bras. Plus bas, un vieux trou est occupé par une chouette. Les oiseaux sont en sécurité tout en haut d'une plante piquante où personne ne peut les atteindre. Dans le désert, il y a partout des terriers de toutes les dimensions. Pour les fourmis, les souris, les lézards, les serpents, les lièvres et les renards. Au bout de 150 ans, il y a aussi des trous de toutes tailles dans le cactus. La plante a enfin cessé de croître. Elle mesure 17 mètres de haut, possède 7 longues branches et pèse 8 tonnes, le poids de 5 automobiles. Tout le monde veut vivre à l'hôtel cactus. Les oiseaux couvent leurs œufs, les rats élèvent leurs petits. Même les insectes et les chauves-souris ont élu domicile sur la plante. Dès qu'un animal quitte le cactus, un autre s'installe. Et chaque printemps, ils reviennent boire le nectar et manger les fruits. 200 ans ont passé quand une tempête déracine le vieux cactus qui s'abat avec un bruit sourd sur le sol sableux. Ses grands bras épineux se brisent dans la chute. Les animaux qui vivaient dans le cactus doivent chercher un nouvel hôtel. Mais d'autres, qui préfèrent vivre à terre, s'installent à leur place. Un mille-pattes, un scorpion, des fourmis et des termites ont vite fait de trouver un appartement à leur goût. De nombreux mois... Pardon. De nombreux mois plus tard, il ne reste plus que de la plante, que les côtes en bois qui soutenaient le cactus quand il était encore debout. Un lézard recherche des insectes à manger, un serpent se love à l'ombre. Mais tout autour, c'est une forêt de cactus qui pousse lentement dans le désert. Malgré la chaleur et le froid, malgré la sécheresse et l'humidité, certains vivront assez longtemps pour être de nouveau hôtel cactus. Merci. Et bon voyage dans le désert. Merci Fabrice.
1: Je suis sûr que cette histoire, c'est, c'est pour, à propos aussi de la radio, où comme le cactus, on accueillera du monde et on va vivre pendant 200 ans et, et de notre compost euh, émergera de <rire>
0: nouvelles choses. Hein. Dans l'hôtel radio. <rire> c'est ça. Ça dit quand même à un moment, on tombe par terre et on sèche quand même dans l'histoire. <rire> Mais hein. dans 200 ans. Dans 200 ans, c'est vrai. Super, merci beaucoup Fabrice. Parfait. Et pour euh, poursuivre cette émission et puis la clôturer, il y a Sylvain donc, qui est venu aujourd'hui assister à l'émission, qui veut faire une lecture. Sylvain, je t'invite à nous rejoindre. Donc voilà, le, le concept aussi est là. Euh, on se retrouve pour faire l'émission... À la clé, je le rappelle, le deuxième jeudi de chaque mois. Oui. Donc voilà, on a face à nous un public divers et varié en foule. On refuse du monde à l'entrée de la clé. Mais voilà. Mais du coup, s'il y a des gens qui veulent profiter de l'occasion pour se prêter à l'exercice, de faire une lecture, de, de proposer quelque chose, de dire quelque chose, le micro est ouvert. C'est le cas aujourd'hui. Alors Sylvain, de quoi est-ce que tu veux nous parler
6: Alors c'est, c'est un sujet qu'on peut observer le soir. À la tombée de la nuit, c'est les étoiles, voilà, c'est quelque chose que tout le monde, enfin tout le monde, non. qui peut observer, qui peut voir dans le ciel, regarder, et puis la lumière qui scintille dans... dans le ciel, voilà, c'est les étoiles.
0: Ok, super, et eh bien écoute, Sylvain on t'écoute, le D'accord. micro est à toi.
6: Alors c'est un paragraphe dans un texte que j'ai relevé euh, sur une euh, source, sur internet, bon, euh, quoi. donc je vais vous lire un paragraphe sur les étoiles. La rentrée dans le cycle de la, triplici- de la triplicité des cindères mettra progressivement fin à la boulimie matérialiste et au culte du profit dans lequel est actuellement plongé le monde. Cette rentrée est toutefois basée sur le zodiaque tropique. En zodiaque sidéral, la mutation ne se fera qu'en Faut pas être un peu... 2060. Bon, on a le temps. Des personnes cultivées ayant une éducation scientifique, des savants, des intellectuels bienveillants et totalement détachés des valeurs capitalistes, mais aussi des personnes issues du peuple ayant une conscience éclairée et un niveau spirituel élevé, se feront de plus en plus entendre et élire au sein des gouvernements, soutenus massivement par l'opinion publique. Ces nouvelles castes intellectuelles et désintéressées accéderont peu à peu au plus haut sommet des pouvoirs politiques et exclusifs en place. Ils remplaceront très vite les vieilles oligarchies des pétrodollars et hautes marchés d'armes, et instaureront une sorte de gouvernement participatif qui œuvrera pour la sauvegarde de la planète. Les mentalités et les modes de fonctionnement axés sur la propriété privée et liés à l'acte compulsif de surproduction et de surconsommation subiront un changement radical. Et les nouvelles générations auront une pensée plus humaniste, écologiste et universelle. Notez, enfin c'est un paragraphe après avec un schéma, on ne peut pas le voir euh, sous les yeux, mais après je vous donnerai la source. Notez que l'entrée dans la triplicité, dans, dans la triplicité de l'air activera symboliquement les maisons. Enfin les maisons, c'est l'occurrence c'est, euh, qui fait partie de notre euh, signe astrologique quand on regarde précisément pour nous personnellement. Alors c'est un commentaire et euh, c'est dans les Fraternités des Grandes Espérances. La science et la spiritualité fusionneront dans une harmonie universelle et feront naître une nouvelle religion complètement synthétique et trans, trans, transcendantale qui intégrera toute la chasse spirituelle et pragmatique que de l'humanité, de l'humanité a acquis depuis l'origine des temps. Et plus concrètement, plus concrètement la, médita, la méditation transcendantale sera enseignée et pratiquée par des enfants dès leur plus jeune âge. Des appareils engendrant des ondes alpha ou gamma seront mis à la disposition des débutants. Un salaire universel sera établi pour tous ceux qui ne travaillent pas pourront en bénéficier. Les réalités virtuelles et la cybernétique fera partie intégrante de la vie. L'exploitation industrielle de la viande animale cessera et on n'utilisera plus d'énergie fossile. Bien sûr, chaque impulsion stellaire engendre toujours une, dou- une double potentialité de manifestation qu'en astrologie persane, enfin persane c'est pour le lieu exact, où ils étudient plus que nous, euh, qui... enfin autrefois ils étudiaient plus que nous les étoiles, qu'en estro... astrologie persane, on qualifie de sad, sad c'est chez eux, bon c'était la langue d'avant, ou de Nash, c'est-à-dire le bénéfique ou le maléfique. Bon c'est pour les juifs, ce qu'ils avaient, euh, on va dire, ce que nous on appelait la mythologie chez les Grecs, qui nous ont appris après, qui était un peu euh, trafiqué. Le jugement sur l'orientation bénéfique ou maléfique que prendra le nouveau cycle dépendra de l'examen de l'horoscope de la grande mutation, de l'extraction des parts importants de la grande mutation de l'horoscope. Donc euh, voilà, c'est un paragraphe. Très bien,
0: merci Sylvain. Donc rendez-vous en 2060. Voilà, si 2060 bien compris, compris pour les la plus, tendance. Euh,
6: pour les plus, on va dire les plus optimistes et les plus euh, avant-gardistes. Mais d'ici là, bon, on a le temps de voir venir les choses. On a, a le peut temps le de voir venir. Mais voilà.
0: en tout cas, voilà, si de 2060 ça se passe, en tout cas dans la tendance que tu nous as évoquée, on ne pourra oui. pas dire qu'on n'était pas au courant.
6: Alors, je vais quand même vous donner la source, pour ceux qui ont envie de s'intéresser, de regarder plus près, euh, qui ont envie de lire. Un... Alors, euh, je vais vous donner la source, si je la trouve. Alors, c'est publié par euh, Astrologie Perse. Donc, c'est euh, « L'interprétation de la grande mutation est inclue dans la préface d'Anagra Roacha, Astrologie Persane. Voilà. » D'accord. Donc, euh, bon, Impeccable. Regarder... Donc, Astrologie Persane, les gens <rire> en fait,
0: qui veulent euh, en savoir plus ou aller plus loin, savent où Trouver l'information. Merci beaucoup Sylvain. Ouais, c'était un plaisir. Eh bien écoute, plaisir partagé, en tout cas c'est sympa. Voilà, donc c'est le principe aussi de la radio sans nom, l'émission sans nom. S'il y a des gens qui veulent participer, eh bien on a le temps, on a la chance de pouvoir le faire en fin d'émission. Et puis quand on a des des chroniqueurs qui ne viennent pas, du coup ça libère du temps en plus. Antoine est arrivé entre temps. (rire) Bon, je crois qu'on est arrivé au bout pour aujourd'hui. Ouais, on touche au bout, ouais, 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 carrément. Euh, quelques petites infos avant, peut-être Quelques infos pratiques. Non, est-ce qu'on évidemment. se retrouve euh, la prochaine fois, Clément Un jeudi, bien évidemment. Exactement. Oh, je dirais le deuxième de chaque mois. Oui, Et pas au mal. hasard, je dirais que ça tombe le 9 mars. Eh,
1: bien compté. Voilà.
0: Donc on sera sous le signe 2023, pas de... 2023. Enfin, 2060. Vrai, 2023, on précise pour Antoine. <rire> on précise pour Antoine. <rire> voilà. Si d'ici là, euh, comme Laïa ou Claire, vous souhaitez nous faire parvenir des documents sonores, ou c'est le cas de Paco aussi pour euh, illustrer sa chronique, et des choix musicaux, des choses comme ça. Euh, vous nous contactez, on passe par la Calligramme Voilà,
1: admin.lacalligramme.fr euh, Par mail, ça marche très bien. Parfait. Et pour retrouver l'émission, donc je le répète, euh, sur toutes les applications de podcast, euh, vous pouvez retrouver, euh, il suffit de chercher la chaîne euh, La Calligramme, et vous tomberez sur l'émission sans nom. Et sinon, très rapidement, on va essayer de passer en web radio. Donc, euh, en, en bref, euh, une web radio, qu'est-ce que c'est C'est un lien sur lequel on clique et on peut euh, entendre du contenu audio. Et euh, la proposition, c'est que chacun, chacune puisse se saisir d'une plage horaire. Je dis n'importe quoi, le, le jeudi à 14h, je veux faire une émission sur le jardinage. Et bien, bah, je peux réserver ce créneau pour diffuser euh, tous les jeudis ou un jeudi par mois euh, l'émission, la chronique, euh, le partage de son choix. Donc, euh, voilà, on va essayer de on tester ça rapidement. On y travaille. On y travaille. Si il euh, y aurait, une grille, oh, y aurait une, et, une grille ce qui permettrait de ne pas être limité en termes de format de tester des choses, de s'amuser, faire de la fiction faire euh, de la radio
0: quoi. donc euh, affaire à suivre affaire à suivre, on en discute le mois prochain avec plaisir 19 mars, 17h30 à la clé à la clé. On est toujours là-dessus. On remercie tous ceux qui ont participé en physique ou en pas physique. Euh, on remercie donc Claire et Laïa qui nous ont envoyé leur, euh, leurs audios. On remercie Paco, on remercie Fabrice, on remercie Sylvain voilà, de s'être okay. prêté à l'exercice. On remercie Flo oui, on à remercie. la conception, à l'organisation, à la production, à la technique, euh, au management, au son, euh, à la communication, au marketing. Oh là là. Ah, j'en oublie, <rire> à la finance. Enfin voilà. Euh... <rire> si vous cherchez un bon artisan euh, Flo est disponible euh, voilà n'hésitez pas
1: <rire> remercier aussi Clément à l'animation et à l'exagération <rire> Exagération modérée euh, la clé aussi de nous accueillir Café et lecture, Musique Ado qui nous prête euh, gentiment du matériel pour faire cette émission tout à fait on se donne rendez-vous dans quelques
0: semaines voilà et D'ici donc si là, vous avez des envies faites-nous savoir bonne écoute sur les podcasts les machins d'internet tout ça là et puis on se voit dans quelques semaines profitez à bientôt. bien passez une bonne soirée à plus